0: Всем привет, Сергей Смирнов. Я не совсем в обычных условиях. Я после бадминтона, простите. После бадминтона, что-то до бадминтона не успел. Тяжелый был день довольно, не успел записать голосовое. После бадминтона уже сил нет. Я, кстати, даже вот ехал обратно, думал, может вообще ничего не записывать, не писать, что у меня нет сил. А потом решил, что все-таки есть что сказать. Возможно, будет самое короткое голосовое, которое я записывал. Но все-таки нельзя не поговорить про срок в 27 лет Дарьи Треповой. И об этом сегодня речь у нас 25 января. Это Сергей Смирнов. Очень длинное сегодня вступление, видите, я после бадминтона не совсем правильно говорю. Давайте поговорим про этот срок. Ну, какие есть главные какие-то штуки в этом сроке, я уверен, вы все это прочитали и увидели. 27 лет, беспрецедентно большой срок, и я попробую рискнуть сказать, что это самый большой срок, который давали женщинам вообще в истории, в новейшей истории России. Что касается женщин в советское время, это, насколько я помню, я не могу сказать, что я здесь большой специалист, но, насколько я помню, это дискуссионный вопрос, что женщин, там со сталинских времен, насколько я понимаю, в сталинские времена, наверное, кого-то э, и расстреливали, но. Ну, расстреливали, да. Э, после Сталина я могу ошибаться. Но опять есть дискуссионный вопрос, выносились ли женщинам смертные приговоры. Я не знаю, вроде как, возможно, и нет. Если это так, то буквально речь идет о самом э, жестоком приговоре с точки зрения э, количества лет в колонии для девушки 26 лет. Она получила 27. 27 лет и на свободу она выйдет в 53 года. То есть жизнь в тюрьме. Огромный срок. Мы очень внимательно следили за этим судом. Ну, для нас это дело казалось очень важным и нужным, в том числе потому, что не до конца было понятно, что и как в самом деле. Не могу сказать, что настолько все стало кристально ясно и чисто в ходе судебных заседаний, хотя, конечно, действующие лица более-менее понятны, реакция понятна, и, наверное, я сегодня, кстати, не буду сейчас говорить подробности дела, пожалуйста, почитайте, у нас на медиазоне есть большой материал по этому поводу, а, я думаю, в комментариях его скинут, потому что я сейчас сначала дойду из машины до дома, потом мне надо будет погулять с собаками, потому что она не захочу, супер с ней не гулял. В общем, думаю, что я запишу сообщение, и меня сегодня скорее в чате не будет. Пожалуйста, скиньте эту заметку, очень подробная, и все прочее. И дальше, знаете что? В чем проблема? Дело в том, что суду в этом судебном заседании было не настолько интересно разобраться, потому что суд над Дарьей Треповой, безусловно, абсолютно политическая штука, военный суд... Главное преступление, почему главное преступление, почему понятно было, что будет гигантский срок, дело в том, что это самое громкое убийство из всех убийств, которые были в последнее время в отношении там, российских пропагандистов, российских военкоров, каких-то деятелей, да, вот сторонников войны в Украине, а убийств было достаточно. Я напоминаю про историю с Дарьей Дугиной, убийство. Недавно был убит Кива, да, ну то есть как бы абсолютно громкие истории. Взрыв машины Прилепина. Кстати, я думаю, там человеку, который в этом обвиняется, я не помню, там несколько человек или много, тоже ждет, возможно, пожизненное заключение. По крайней мере, у меня такой прогноз, что по этим делам именно такие будут сроки, потому что для властей это главное просто, что сейчас происходит. Это главные враги. В том числе Трепова она попалась, ее задержали. Тех, кто убил Дарью Дугину, явно не задержали. Я, кстати, повторю к вопросу о нашей длинной дискуссии в чате. Можно ли верить ФСБ? В ФСБ не надо верить. Никогда. Ни в чем. И я помню, как меня... Предъявляли, что о, Смирнов поверил в версию ФСБ про поводу Дугины, и а ха, ха Ну вот смотрите, прошел год, а версия ФСБ была, они назвали кто это, на какой машине уехал, никого не поймали, объявили в розыск. Кстати, осудили людей, кто пробивом делился по Дарье Дугиной, их осудили, но убийцы не нашли и не поймали. И, ну и что, смотрите, прошел там год или больше даже, наверное, прошло. Ничего об этом деле не известно. Версия про убийство спецслужб и так далее, ну не знаю, вот как она выглядит спустя год. Зачем спецслужбам было убивать Дугину? И я, мне с самого начала эта версия показалась логичной, но в том числе я попробую это объяснить. Потому что ФСБ надо было объясниться за взрыв на Рублевке, почему они не могут арестовать виновных им пришлось в течение суток излагать свою версию, они отчитывались, ну, тут довольно был редкий случай, конечно, в таких вещах отчитываются начальство, но, возможно, в этот раз посчитали, что надо отчитаться и более широко, и в том числе публично. Так что бывают и такие случаи, когда <связь> продолжают обвинять в чате, что какие-то слова Минобороны могут оказаться действительно тем, что, что, что оказывается, Там, дискуссия про пленных продолжается, Чуть-чуть подождем, я думаю, что-то станет понятнее дальше. Теперь, да, с Дарьей Треповой. Не буду вдаваться в подробности. Именно дело, я уверен, вы прочитаете. У меня есть свое мнение, кстати, даже высказывать его особо не буду. В том числе, поддержу интригу. Но этот суд, если он был военным, был совершенно неинтересен, потому что срок Дарьи Дугина абсолютно жесткий, был предопределен некий шансов у нее не было. И тут я вспоминаю о том, что дела о терроризме были изъяты из суда присяжных. И дело Дарьи Дугиной, это, конечно, скорее суд присяжных. Потому что там история верить ей, не верить, то, что она говорит, может быть правдой, не может быть. Военному суду наплевать. А вот присяжные, конечно, могли к этому отнестись по-разному. Еще было очень громкое дело в, в Петербурге про взрыв в метро. Там у меня лично особых нет сомнений, что осудили много людей, не причастных к взрыву. И тоже суд присяжных могут по-разному это все трактовать. Есть военный суд, которому все равно. Это еще один, один из тезисов, которые есть по суду ударье Треповой. Еще... Довольно важная вещь, как мне кажется, которая была вокруг этого суда, и вот в самом суде, и все, что, да, происходило, опять же, вокруг, это история про молодого человека, получившего срок за укрывательство. Это просто довольно сложно объяснимая штука, потому что вот на нем опять же срывалась государственная машина, там, на мой взгляд, никакого состава преступления нет, ничего такого нет, и просто буквально знакомого посадили. Да, мы о нем совсем ничего не говорим, не знаем, а это абсолютно несправедливая история, потому что он вообще попал буквально под раздачу вот на ровном месте совершенно, абсолютно на ровном месте. Да, это, это тоже как бы нельзя не учитывать, когда мы вспоминаем об этом суде и о ситуации вокруг. Мне кажется, это правда несправедливо, что он как-то... Это вот это именно прошло мимо нас, и мне кажется, это немножко нечестно. Все называют срок а, Треповой, и все забывают о, о, о том, что с ней был да, еще один человек осужден. Теперь очень важный, наверное, здесь ключевой вопрос про то, что произошло. Это был, безусловно, теракт, это было публичное действие, это был взрыв в центре крупного города в кафе. Разные, конечно, люди по-разному к этому всему могут относиться, да, и, и имеется в виду, что война идет и все прочее я опять совсем не хочу в эту дискуссию влезать, я немного другом. Мне кажется 21 век и такие методы там, в городе, в кафе и во всем прочем не просто не там работают да? они вообще никак не могут быть объяснены. это к вопрос о том, что терроризм вот в привычном классическом виде как терроризм, он абсолютно полностью невозможен как таковой. 5 можно много говорить про государственный терроризм и так далее, но взрыв кафе в центре крупного города, с людьми, которые находились там, он невозможен, невозможен какое-то оправдание в общественном сознании, и никакие террористические действия в 21 веке просто невозможны и не работают. Это абсолютно точно. Можно сказать. И опять же, мне кажется, суд это очень ясно доказал. Это не значит, что мы не должны говорить там об огромном сроке. О том, что сомнительная история вокруг конкретные виды Дарьи Треповой. Я про конкретное действие. Даже война и военные действия. Вот это вот, вот этот взрыв в центре города не балансирует вот я понимаю чувство украинцев. Ну, серьезно. Но проблема в том, что такая штука не воспринимается как часть войны. Вот как бы даже с бомбардировками Белгорода немного иначе, соседний город, сравнение с Харьковым и так далее, да, это так не работает. Потому что это абсолютно чистый теракт, в понимании слова теракт, для очень многих. И переубедить невозможно а отсюда это довольно не извините, но там, я понимаю настроение, опять же, там, наверное, спецслужб, людей, кто в этом участвовал, они читают иначе, но это не так. Это так не работает. Это так не работает, потому что да, вот есть большая разница извините, но с убийством Кива. С Кивой это выглядит, конечно, хотя тоже, вероятно, это теракт с точки зрения трактовки, да. Но это убийство где-то в Подмосковье Выглядит в глазах общественного мнения как убийство Взрыв в центре, в месте, где находится много людей Не выглядит как убийство и как а, часть войны Вот это я хотел в конце сказать И почитайте про статью и про дело Дарьи Треповой Мне кажется, это очень такая... Тяжелая история, и, в общем, не буду опять высказывать свою а, точку зрения по этому поводу. Я боюсь, что просто другого приговора в нынешней ситуации, в нынешней системе, с нынешней властью. Никто ни в чем не хотел ни разбираться, ни понять, ни учесть. Это выглядело абсолютно невозможно. Так что вот такое у меня голосовое. Я, кстати, наверное, говорил не, на так, не так мало, как обещал. Но не мог сегодня все-таки не сказать про дело Дарьи Треповой. Все. Всем пока. Попробую встать и дойти до дома после бадминтона. Все. Всем счастливо. Пока.